1: Chi è in Italia? Oggi siamo in Abruzzo, che, che puntata è la quindicesima, la sedicesima? Io non tengo il conto
2: La puntata numero 16 è secondo me una delle più belle perché tu sai che io ho origini abruzzesi, Chiara, vero?
1: No, io pensavo tu fossi mezzo cubano o cose del genere, no?
2: Eh, me lo dicono spesso, mi ha dato anche del colombiano a volte, però no, no, è, è tutta montagna abruzzese questa Però, come al solito, non siamo da soli oggi e abbiamo due ospiti qui con noi, che si chiamano?
0: Ciao, io sono Angela Ciao a tutti, io sono Sonia, sono di Pescara
1: e qui quanto il primo anno di studenti. Invece Angela ve l'ho portata io direttamente da sociologia, vero Angela? Sì,
2: sì però ti abbiamo fatto la sorpresa perché con Angela ci conosciamo già.
1: Ma infatti mi dicevo, ma boh, ma come si conoscono sti due? Lei non è dello studentato, lui conosce tutti dello studentato? Boh. no?
2: Sì, 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 ma fagli capire perché, parla un po', falle sentire un
0: po'
2: solo che lei è molto più brava chiaramente
1: allora oggi vi porteremo in Abruzzo prima di portarvi in Abruzzo vi do piccoli aggiornamenti Eh, avete pochissimo tempo per decidere quindi vedete di decidere subito l'8 maggio cioè martedì abbiamo questa mega festa davanti alla nostra sede radio e dalle 7 alle 11 e mezza ci sarà musica, DJ set, diretta radiofonica, musica dal vivo, scusate, da bere, da mangiare, da cantare, da fare ogni cosa. Quindi, se volete, passate di qui, noi vi aspettiamo. Ci presenteremo, eh, speriamo che Alessandro si riprenda perché ha la febbre. Io temo di morire questo weekend, però
2: no vabbè non ti preoccupare andrà tutto bene e poi soprattutto non hai detto una cosa importante che la diretta radio la porterai avanti tu con la bellissima e bravissima Sonia Curzel quindi se volete conoscere Chiara venite 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 e potrete vedere quale volto c'è dietro questa bellissima voce
1: c'è anche un bellissimo volto non lo vuole dire però dai dillo
2: ok ok hai un bellissimo volto Grazie. passiamo a parlare dell'Abruzzo?
1: eh mi sa so di sì dai inizio io sempre con le questioni storiche
2: Sì, dai, che sei brava.
1: Oddio, tanto latino, te lo potresti leggere tu che sei romano? No? Ok. Vai, tu.
2: Allora, il nome Abruzzo sembra derivare da Apruzium, che è una contrazione di Ad Pretuzium, perché sembra che ci vivesse una popolazione nota come Pretuzzi, diciamo, nella zona del Teramano, quando era il primo millennio avanti Cristo. Ma l'Abruzzo ha anche un motto, lo sapevi?
1: No. Eh, quello lì, scritto lì, grossissimo, forte gentile?
2: Esattamente
1: Forte gentile, da Primo Levi, che però mi dicevi non è lo stesso Primo Levi del, del libro
2: No, esatto, non è lo scrittore che conosciamo tutti quanti E niente, oltre ad avere questi bellissimi nomi, queste bellissime origini antiche L'Abruzzo è anche una regione, diciamo, abbastanza moderna sotto diversi punti di vista, infatti è una delle regioni diciamo considerata del meridione, anche se storcono un po' il naso le nostri ospiti quando diciamo questo, per, per la qualità della vita, per la, la minima disuguaglianza nei redditi degli abitanti, le emissioni di gas serra, le fonti rinnovabili e poi l'Abruzzo è tradizionalmente una regione Puramente turistica, abbiamo montagne, stazioni scistiche, spiagge che ricevono bandiere blu. Ma parleremo di tutto questo fra un po'.
1: Voi da dove venite? Tu mi hai detto Pescara, tu Angela? Da Lanciano, da Lanciano. Ok. Allora, che facciamo?
2: Andiamo un pochino di musica?
1: Andiamo un pochino di musica. Paure. Eccoci qui, siamo tornati in Abruzzo con Angela e Sonia, le nostre due ospiti abruzzesi, poi adesso qui c'è Alessandro che che afferma di essere 50% abruzzese, vedremo, verificheremo, chiameremo casa per vedere se è vero. Stavamo parlando, avevamo un po' introdotto questa regione molto molto ehm, turistica e comunque piena di paesaggi e io avevo capito che si tratta di una zona piena di aree protette e di parchi.
3: Assolutamente. Abruzzo è la prima regione a livello europeo per zone protette, il 2 terzo dell'Abruzzo appartiene a, a territori protetti. I, I principali parchi sono il parco del Gran Fasso, che è il più grande per quanto riguarda l'estensione territoriale a livello nazionale, e poi anche il parco naturale di Abruzzo Lazio e Molise, che invece è uno dei più antichi insieme al Gran Paradiso e dove è possibile trovare qualunque tipo di fauna tra orsi, lupi, volpi, camossi
2: Sì, infatti c'è questa cosa bellissima poi ti farò vedere Chiara che in molti paesini, in molte zone di montagna, spesso anche all'interno del paese, vicino alle case, vedi magari dei cervi oppure sulle strade per arrivare delle volpi. La cosa più pericolosa sono gli orsi,
3: montagne eh, si
2: incontrano. oppure orsi e lupi che danno un po' di problemi soprattutto a chi magari ha, non so, una piccola aia o cose del genere.
1: Ma cinghiali ci sono?
0: Sì, ci sono tantissimi cinghiali, specialmente nella mia città.
1: Ah, stavi dicendo, ho interrotto qualcuno, scusate, cosa stavate dicendo?
3: No, niente, eh, davo ragione ad Alessandro che diceva appunto che è facile nelle strade di montagna incontrare animali nel tragitto.
2: Ed è una cosa abbastanza interessante soprattutto per i fotografi perché molto spesso si vedono che vanno in giro in cerca di queste creature oppure magari nella neve che vedi le orme, le zampette di questi animali che stanno tranquillamente vivendo all'interno del bosco, della foresta e tu magari te li ritrovi accanto alla macchina.
1: Matteo, che carini. Eh, Sì, infatti avevo letto che custodiscono il 75% delle specie animali del continente europeo, gli abruzzesi.
2: Sì, tutti questi parchi, appunto, diciamo c'è una grossa biodiversità che non c'è solo in montagna ma anche al mare perché se non sbaglio ci dovrebbe essere anche un'area marina protetta da qualche parte sulle coste di di Pescara, di Chieti. Ortona. Ah, Ortona, perfetto. Da anni è stata potente?
1: E da delle vicino a te, eh, e ci vai spesso?
0: Sì, ci vado spessissimo, poi è bello anche il motivo per cui è stata protetta, che è stata una scelta di tutti i cittadini per evitare una mm, pozza di petrolio.
2: Ah ok, quindi diciamo per preservare non solo le creature che ci abitano ma anche la bellezza della spiaggia e dicevamo prima con con Sonia, prima di di partire con la nostra puntata che eh, l'Abruzzo può vantare tantissime bandiere blu Sì,
3: eh, attualmente purtroppo sono un po' diminuite però l'Abruzzo è arrivata ad ottenere 13 bandiere blu che su una costa di 130 km vuol dire una bandiera ogni 10 km circa quindi assolutamente un vanto in particolare nella zona sud della costa dove la spiaggia è prevalentemente rocciosa e dove è possibile eh, assolutamente vedere tantissimi trabocchi presenti anche a Pescara e queste palafitte che testimoniano dunque un'attività di pesca molto antica e sì ci sono senz'altro molti bei paesaggi a livello marino tra cui il principale che diventato molto famoso negli ultimi due anni, Punta ad erci.
2: Ok, ma tu hai mai... parlando dei trabocchi, no? Che io ho cercato qualcosina su internet perché noi siamo sempre... cerchiamo di essere sempre preparati, ma tu ne hai mai visto uno in funzione? Cioè...
3: No, in funzione no, anche a Pescara quelli che ci sono non sono più in funzione, a volte raramente vengono anche concessi dei permessi per farci qualche festa non sono più in funzione, personalmente non mi è capitato di vederli in funzione.
1: Adesso mostrerò la mia ignoranza in questa maniera, che cosa sono i trabocchi?
3: I trabocchi sono una sorta di palafitta, casette sul mare prevalentemente di legno, che testimoniano appunto un'attività di pesca molto presente nel nostro
1: territorio. Ah ok, allora forse le ho sempre chiamate capanne così, però ho inquadrato il soggetto.
2: Sì, anche perché sono in Abruzzo ma si estendono in parte un po' anche in Puglia, se non sbaglio, quindi comunque è una cosa caratteristica abruzzese che è stata esportata nelle nelle regioni vicine.
3: Sì, ma la pesca è effettivamente molto importante da noi e lo testimonia anche la tradizionale festa di Sant'Andrea che è il 31 luglio di ogni anno, in cui tutti i pescatori escono fuori con le barche ed è molto bello, infatti vedi poi foto ovunque della giornata, molto
2: bella. Molto carino. E senti Angela, invece a Lanciano per caso ci sono alcune feste, alcune tradizioni, eh, non so, qualche festa legata a qualche patrono o qualche corteo storico?
0: Sì, ne abbiamo diverse, dal Mastro Gerato alla festa del Patrono in cui si ferma la città per diversi giorni e si inonda sia di tradizioni antiche ma anche di e diversamente di gioste e tante iniziative inoltre la festa più sentita è quella del 25 aprile in quanto Lanciana è la seconda città che si è liberata in Italia e la prima ad essersi liberata completamente da sola quindi senza l'esercito inglese spontaneamente infatti da noi nascono i partigiani
1: Eh, tra l'altro ricordiamo che di recente abbiamo avuto proprio a che fare con il direttore dell'AMPI di Trento infatti ci parlava proprio dei di questo, par- cioè dei partigiani e di questo 25 aprile così tanto sentito.
2: E parlando di giostre, mi ricollego a una giostra che però è un altro tipo di giostra che eh, c'è a Sulmona ed è una giostra cavalleresca. Sai come funziona, Chiara?
1: No, mi viene un po' in mente, tipo dei cavalli che si trovano, cioè un duello. Su cavallo? Mm,
2: Diciamo che non è proprio un duello, l'obiettivo di solito magari è mm, prendere con una lancia un obiettivo e chi riesce a infilzarlo prende dei punti e si vince ed è tutto diviso in contrade, in rioni ed è una tradizione che si sta un po' rievocando quasi in tutto l'Abruzzo, anche eh, in altri paesi montanari e se vogliamo spostarci di nuovo verso la montagna non possiamo non parlare del capoluogo di questa regione, giusto?
1: Eh Sì, parliamo dell'Aquila, di cui parleremo anche sul finale lasciandoci con, una... con un ricordo non da poco però l'Aquila, sì, capoluogo fondato, nella, secondo la leggenda, nel XIII secolo da 99 castelli che circondavano il territorio dove attualmente si trova e ancora in ricostruzione gli aquilani lottano, ovviamente ci riferiamo al terremoto del 2009, lottano ancora per vedere le loro, la loro città tornare come era un tempo. E vivono ancora al centro storico. E, e voi ci siete stati all'Aquila durante lì, di lì a poco? Comunque, adesso com'è l'Aquila?
0: Sì, io sono tornata anche qualche mese fa. È un sacco di Poi c'è tanta voglia da parte dei cittadini di metterla di metterla a posto e quindi c'è tanto movimento e tanta solidarietà, anche a livello dei, dei giovani che hanno occupato uno spazio e stanno cercando di riportare un po' d'arte, un po' di vita in una città che comunque è distrutta.
2: Sì, ho avuto anch'io la fortuna di passare all'Aquila negli anni recenti, l'anno scorso, due anni fa, e fortunatamente adesso è stata riaperta anche la basilica di Colle Maggio che era uno dei simboli del terremoto perché era stata completamente distrutta quindi si sta facendo di tutto per riportare alla normalità quello che era il centro storico e la cosa bella è che tanti aquilani hanno potuto rimanere nella loro città e hanno cercato di riportarla a quelli che erano i fasti di un tempo e a proposito della basilica di Colle Maggio eh, c'è un evento particolare che, diciamo, si svolge ogni anno, però non si conosce molto in Italia ed è la cosiddetta perdonanza. Non so se voi ragazze ne avete mai sentito parlare.
3: Io sì, ne ho sentito parlare. Eh, so che è una festa con connotato religioso, ma non ho mai partecipato all'evento, quindi
0: non saprei. Ah, um, io no. No? Non
1: No, vabbè, allora ve ne parlo io da brava abruzzese, quale non sono. Allora, <ride> La perdonanza celestiale celestiana in realtà Celestiniana. dovrebbe...
2: Celestiniana.
1: Celestiniana, ops, scusate. Vabbè, è un evento storico e religioso che si tiene annualmente all'Aquila, il 28-29 agosto, comunque a fine agosto. Il nome deriva dalla bolla pontificia che Papa Celestino V emanò nel 1294 e con cui concesse l'indulgenza pre- plenaria a chiunque confessato e comunicato fosse entrato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dai vespri del 28 agosto a quelli del 29.
2: Io l'ho fatto, speriamo di aver ricevuto il perdono di qualche entità divina, speriamo che le cose vadano bene, però questa malattia non mi convince molto, eh?
1: Ma ne è passata di acqua sotto i ponti, eh, sono passati più di 800 anni. Eh. Come pretendi di essere assolto?
2: Perché anche adesso si può fare, vai sotto alla basilica, ti confessi, vai e prendi l'indulgenza plenaria. Comunque la cosa più tra virgolette, figa di questo evento, non è tanto la, eh, il ricordo de, di questo. eh, momento storico del Papa che dà la perdonanza a tutta la città dell'Aquila ma è il corteo che viene rievocato perché devono essere i cittadini a portare la bolla papale originale presso la Basilica di Colle Maggio e quindi c'è tutto questo corteo con delle figure particolari che sono la dama della bolla che è una ragazza incaricata di portarla all'interno di una teca eh, il giovin signore che l'accompagna che è un un ragazzo sempre dell'Aquila e dintorni E e poi ci sono tutti gli abitanti che si vestono con eh, abiti tradizionali del 1500, del 1600 e sfilano per le strade del centro storico per appunto ricordare quando i cittadini portavano la bolla alla Basilica di Colle Maggio. E ti dirò di più Chiara, sai cosa fanno la sera fra il 28 e il 29 agosto davanti alla Basilica?
1: No. No.
2: Un mega concertone dove ci sono stati artisti, eh, no, ma artisti importanti L'anno scorso ad esempio Ermalmeta c'è stato Che come sappiamo ha vinto Sanremo quest'anno quindi non proprio il primo che passava
1: Forse gli ha portato fortuna questo Può darsi, mm. può
2: darsi. abbiamo avuto Massimo Ranieri, Pino Daniele, Ennio Morricone, Fiorella Mannoia quindi Non mi saltare importanti. Franco
1: Battiato che è il mio favorite
2: Ah scusa scusa ah. scusa
1: allora, ma tra l'altro comunque leggevo anche che la bolla, la bolla di perdonanza in questo senso è il precursore, è la pre, usiamo il maschile, il precursore del, del Giubileo, che fu istituito poi da Papa Bonifacio VIII nel 1300, quindi sei anni dopo. E quindi, cioè, poi oggi, l'anno scorso, noi abbiamo fatto il Giubileo ed è una tradizione che nasce in Abruzzo, ne avete tantissima.
3: L'Abruzzo è una regione ricca di storia, è una regione fantastica, non penso che lì se ne possa dire male.
0: Abbiamo ascoltato Scimmie, del management del Deliposto Preatorio, che è una band di Lanciano, del mio paese.
1: Del tuo paese, e poi io mi sono permessa di mettere anche Battiato, dato che prima lo volevi saltare, Summer on Solitary Beach di Battiato, Franco
2: ma ci mancherebbe anche perché abbiamo parlato di spiagge prima quindi rimaniamo sempre in tema ma prima di questa pausa musicale abbiamo parlato anche di tradizioni con Sonia e volevo raccontare una piccola tradizione del paese Eh, di cui sono originario, diciamo, da cui vengono i miei nonni e mio padre, che è Villetta Barrea, un piccolo paesino nel Parco Nazionale d'Abruzzo, e c'è questa ricorrenza verso eh, fine settembre, che è il corteo della Dodda, e praticamente durante questa, diciamo, manifestazione culturale, storica, culturale, tutte le donne del paese si vestono con abiti tradizionali del Novecento e rievocano il corteo che si faceva una volta quando si sposavano eh, un uomo con la sua, con sua moglie, con la sua fidanzata, e quando la moglie doveva andare a vivere con suo marito, tutte le, diciamo, le amiche, le parenti, eh, tutte le donne del paese, la aiutavano a portare quella che era la dodda cioè la dote perché una volta era una cosa molto molto importante la dote della sposa e e poi comunque tutta quella zona se mi permetti è è nel mio cuore non solo per le mie origini ma perché è un posto bellissimo immerso nel parco nazionale d'Abruzzo c'è un lago il lago di Barrea dove al tramonto diventa qualcosa di fantastico il lago di Scanno e poi non so Sonia se mi vuoi aiutare
3: il lago di Scanno a forma di cuore molto bello A proposito del Parco Nazionale d'Abruzzo, io volevo dire che nel 2007 è stato girato un film intitolato La Volpe e la Bambina, il cui regista è è il francese Louis Jacquet. Il film è poi uscito nelle sale cinematografiche italiane nel marzo del 2008 e ha vinto il premio Oscar e durante la celebrazione il regista ha affermato che la location in cui ha ambientato il suo film, ossia il Parco Nazionale d'Abruzzo è stata scelta proprio per dimostrare che la cosiddetta grande bellezza non è da ricercare soltanto dall'altro lato del mondo ma molte volte sotto i nostri occhi e io personalmente anche mi rendo conto che molte volte eh, i posti in cui siamo nati li disprezziamo ritenendoli monotoni o brutti o non all'altezza di altre località. In realtà l'Abruzzo è una regione veramente molto bella che meriterebbe di essere visitata tutta, sia la costa che la parte montuosa.
2: E Infatti, parlando appunto di costa, c'è un, uno dei paesi nel Teramano Silvi, con Silvi Marina, che è Gabriele D'Annunzio, che è originario di Pescara. Sì,
3: assolutamente, infatti a Pescara il liceo classico che io ho frequentato, così come anche l'università, sono entrambe intitolate a Gabriele D'Annunzio. Vi è ancora la casa di Gabriele D'Annunzio.
2: Ecco, e appunto c'è questo paesino che lui definì la perla dell'Adriatico, quindi puoi capire qual è la bellezza di questi luoghi.
0: Beh, ancora oggi può essere definita la perla anche proprio come un punto di vista di Movida e quant'altro perché penso che tu meglio di me che abiti a Pescara sai quanto i giovani si recano tutti in questa città perché appunto le iniziative si sono tante e non solo, in quanto a divertimento facciamo tante feste anche per tutte le possibilità come il budget jumping o lo sci che si possono trovare nelle nostre montagne infatti è l'unica regione in tutta Italia in cui si può sciare nel mare oltre all'Etna che però non è una montagna
3: assolutamente sì e tra l'altro proprio a, propos- a proposito di sci in Abruzzo ci sono 17 stazioni sciistiche, di cui vi a Caraso, che è la quinta a livello nazionale sia per quanto riguarda la modernità degli impianti che per quanto riguarda l'ampiezza, vi sono ben 130 km di piste che sono, a cui è possibile accedere con un unico ski pass e sempre ricollegandomi a quello che diceva Angela per quanto riguarda gli eventi, le iniziative, assolutamente io posso parlare della mia città che appunto è Pescara ed è una città molto dinamica, molto attiva in cui devo dire che non ci si annoia soprattutto l'estate grazie all'aiuto di tutti gli stabilimenti e non solo però dal punto di vista del divertimento ci sono tantissime iniziative che negli ultimi anni stanno sempre di più aumentando fortunatamente dal punto di vista culturale e io personalmente l'anno scorso ho fatto anche la volontaria ad un festival che è il festival delle letterature dell'Adriatico, festival di libri e altre cose denominato quest'anno dove partecipano veramente esponenti della della letteratura molto importanti e non solo, negli anni si è andato ampliando, è andato a toccare anche altri temi oltre alla letteratura, è molto bello vedere comunque che c'è questo movimento, questo attivismo da parte di tantissimi giovani per promuovere la città sotto ogni punto di vista, fa davvero molto
2: piacere. Certo, e poi parlando sempre di cultura, comunque l'università di cui parlavi prima, la Gabriele D'Annunzio e anche le altre università, se non sbaglio ce n'è un'altra o altre due in Abruzzo, hanno tutte sedi distaccate in tutto il territorio, quindi la vedo come una cosa per cui si cerca di dare la possibilità ai giovani che vivono anche in paesini di montagna o in zone un po' più isolate di studiare e di poter appunto proseguire con, con la loro formazione.
3: Sì, L'Università Gabriele D'Annunzio sede a Pescara e Chieti, sono due sedi distaccate ma appartenenti ad un unico rettore e invece poi vi, ci sono altre due università, una all'Aquila e un'altra a Teramo. Dove tra l'altro a Teramo c'è proprio giurisprudenza che frequento anche io, quindi sì sì.
2: Beh è stato un bel viaggio da da Teramo fino a Trento.
3: È un viaggio lungo molti chilometri, non so se è più lungo in macchina o più lungo in treno. (ride) È un po' un viaggio della speranza, però sono contenta della mia scelta, quindi... Assolutamente promuovo l'Università di Taramo, però sono altrettanto contenta di essere venuta qui
0: a Taranto a studiare. Ci siamo anche sempre tanto contenti di tornare a casa e vivere la nostra movida e le nostre culture.
2: Io invece di Teramo ricordo una cosa molto particolare: che tutto il litorale, tutta, tutta la costa sono praticamente cioè, non c'è quasi un confine fra un paese e l'altro. Per esempio, non so, fra Alba e, e Tortoreto: cioè, tu passi da una strada all'altra, da un palazzo all'altro, hai cambiato paese e non te ne accorgi.
3: Sì, a Tortoreto ci sono stata principalmente quando ero più piccola diverse volte perché c'è l'aquapark. Eh. Che è un parco <ride> divertimenti acquatico molto divertente, ne ce ne sta uno a Tortoreto e un altro a vasto, quello di Vasto è più grande, però a Tortoreto è più vicino. E ci sono ritornata poi successivamente anche un po' più grande con i miei amici in treno, è facilmente raggiungibile tutto. Sono stata anche a al mare, una volta dal ad badriatica e quello che hai detto tu è assolutamente vero.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica abruzzese e poi torniamo qui a parlare di cibo, perché è ora di cena, bisogna parlare di cibo. Allora, il mio pasto preferito per cena è il dolce, però mi toccherà iniziare dalla pasta perché qui hanno deciso così. Vi dico alcuni piatti di pasta, cioè alcuni primi abruzzesi.
2: Gli spaghetti alla chitarra, che
1: davvero sono abruzzesi?
3: Spaghetti alla chitarra Il sugo fatto con le pallottine di carne
2: Mamma mia Oddio Che cosa buonissima
1: Tu Io ti picchierò Come mi parli così lontano dal microfono Come si fa Poi eh, Lasagne e faciola Sagnette e faciula? Tu Andrea cioè Andrea Alessandro l'ha detto Meno male
2: Sagne e faciula, Io li chiamo Poi non io so Io li chiamo
3: come Li chiama Alessandro Penso che varia da zona a zona
2: Sì Ma che Secondo te cos'è
1: Lasagne e fagioli No No Fagiali ci sono? Sì, faciule, fagioli eh. Sì,
3: le sagne invece è un tipo di pasta all'uovo che viene poi tagliata corta. Ah. E semplice così, sagne e faciole.
2: E di solito, non so da te, però di solito quando le fanno da me ci mettono tipo le croste del formaggio come nella pasta e fagioli per insaporirle.
3: No, quelle croste dei formaggi non l'ho mai mangiata.
2: Ok. E poi
1: non so se sia un primo, un secondo, un tutt'uno. Le virtute ramane?
3: Le virtute ramane si fanno solitamente il primo maggio, quindi proprio capita a fagiolo pochi giorni fa. E attualmente è un piatto che viene creato appositamente. Mentre molti anni fa, ai tempi di contadini molto poveri o comunque condizioni molto umili, era un piatto che veniva fatto con tutto ciò che avanzava dalle riserve invernali. E quindi, sì, è una sorta di piatto unico. Quindi è un piatto come tante cose che adesso è molto elogiato, considerato un piatto molto buono, perché effettivamente lo è, un tempo era un piatto delle persone umili che appunto con tutto ciò che rimaneva.
1: È eh, tipico... Ecco, esatto, tipico anche, mi vengono in mente alcune cose anche delle mie parti che nascono proprio come piatto per i campi, cioè coloro che lavorano nei campi, quindi cose del genere. Invece passando ai secondi...
2: Eh, passando ai secondi c'è il secondo per eccellenza abruzzese, (ride) le rustelle, che sarebbero...
3: sì, gli arrosticini.
2: Di pe- rigorosamente di pecora. Di
3: carne di pecora castrata però, eh, perché molte persone spacciano per arrosticini qualunque tipo di spiedino di carne. No, carne
0: di pecora castrata.
2: Che però non è proprio la specialità di Angela perché ci diceva che è vegana?
0: Assolutamente sì, diamo un attimo di spazio a tutti gli ascoltatori, animalisti. E se venite a trovarci comunque ci sta veramente una ricca tradizione partendo da... Um, le, le, e foglie. Eh, pizza, pizza e foglie.
2: Che è uno dei
0: piatti più buoni che abbiamo mangiato, ma a parte quello abbiamo una ricca coltivazione, quindi veramente c'è anche l'aspetto che non tocca la carne molto, uh, molto sviluppato e anche tantissimi dolci vegani per cui boh, merita, un, uh, merita di essere vissuto, assaggiato.
3: Se non vegani, quantomeno vegetariani, di secondi ci sono anche le pallotte caseove
2: e appunto per trovare un compromesso vegetariano fra il veganesimo e chi mangia carne abbiamo un contorno che per me è buonissimo io li mangio molto spesso che sono le cosiddette patate maritate sono un piatto tipico di Pescasseroli un paesino nel parco nazionale d'Abruzzo e praticamente si preparano tagliando le patate a dischi a fette e si adagiano su una terrina, su una pirofila e si fa uno strato di patate e uno strato di un miscuglio di pangarino grattato e parmigiano e poi mettendolo al forno il tutto si scioglie e quindi diventa questa cosa buonissima, anche questo è un piatto povero della tradizione abruzzese.
1: Ma invece passando ai dolci, perché c'è una lista gigante, allora vediamo, correggetemi se sbaglio gli accenti, vabbè, confetti di Sulmu- Sulmona? Sì, facile. È Sulmona è molto
3: famosa per i confetti, anche per il torrone morbido, il torrone delle, di Murzia.
1: Mamma mia, che C'è buono. C'è anche
2: un altro torrone morbido all'aquila che è fatto interamente di cioccolato, se non sbaglio.
3: Sì, e principalmente di cioccolato bianco, però.
1: Mamma mia, come siete golosi. Le scripelle o scrupelle? Scripelle o scurpelle o scroppelle? Stessa cosa, che cos'è?
3: Allora, io dico scripelle, però Alessandro prima stava dicendo che lui, appunto. Cambiava accento e anche qualche lettera nel mezzo Però
2: forse in realtà sono addirittura due cose diverse Per te cosa sono le scrippelle?
3: Beh le scrippelle
2: in brodo Eh no, vedi? Per esempio, cioè, le, le, scruppelle, le scruppelle che conosco io sono eh, tipo fatte di, di una pasta particolare, e vengono. sono degli anelli fritti e poi inzuccherati, quindi ah, è una no, cosa allora totalmente diversa. Sono
3: tutte le cose diverse, da noi le scrippelle si fanno in brodo e sono un primo, non sono un dolce.
2: Ah, vedi?
1: Quante cose stai scoprendo Alessandro? Poi le pepatel- i pepatelli, che sono biscotti col pepe, non li conosce Angela. Cacionetti, altro dolce natalizio?
3: Sì, i cacionetti sono i cosiddetti fritti di Natale, anche qui la denominazione varia da zona a zona e tra l'altro un dolce al quale io sono molto legata perché fino all'anno scorso che ero a casa mia mamma tutti gli anni eh, mi chiedeva di farlo con lei, quando ero più piccola addirittura mia nonna, mia mamma ed io quindi tre generazioni a confronto e tutti gli anni a Natale facevamo appunto questi fritti chiamati cacionetti che hanno la forma diciamo di un fiadone e all'interno però sono ripieni di marmellata di uva mista con anche mandorle ed altri ingredienti davvero molto buoni anche se io prima non, non li apprezzavo molto quindi ogni volta mamma ma perché che pizza non so voglia non mi piacciono neanche e invece adesso mi rendo conto che ha fatto benissimo a trasmettermi queste tradizioni
2: Oh, poi c'è un dolce che assume 28 miliardi di nomi diversi solo all'interno dell'Abruzzo Che è un dolce un po' più semplice Che allora diciamo il, per capire sì, le chiamiamo ferratelle Però io le chiamo cancelle
3: Io le chiamo principalmente neole oppure ferratelle anche
0: Da me si chiamano cancelle
2: Esatto e sono, ce lo vuoi spiegare tu Angela come sono fatte? Sì sono è una pasta
0: semplice che può assumere diversi tipi di forme e boh, è un impasto abbastanza, abbastanza
2: semplice. Sì, si fa con l'uovo e la caratteristica principale è appunto si chiamano ferratelle o cancelle proprio perché la piastra con cui si fanno sembrano quasi dei waffle, alcuni li chiamano. Sì,
3: sembrano proprio dei waffle americani, è vero?
2: È tutta forma appunto queste linee incrociate e per questo si chiama come una cancellata, come se fosse un cancello.
0: No, i waffle sono americani.
2: I waffle sono americani e sono molto più morbidi. Sì,
0: Mm. pensavo
3: fosse la stessa
2: cosa. Vedi, non sono l'unico che impara oggi, Chiara.
1: Ma infatti state tutti imparando qualche cosa. Ci cerchiate, invece, che cos'è? Che
0: bello. È un un dolce buonissimo che si mangia a carnevale, se non sbaglio.
3: Sì, a carnevale insieme alle frappe o chiacchiere. Anche qui ci sono diverse leggende sui nomi. Io le chiamo frappe a casa.
0: Non dove dirlo perché sono vegana e quindi contengono miele, però prima di diventare vegana veramente è una dipendenza perché sono un sacco croccanti e morbidi al tempo stesso e veramente una droga.
3: Vabbè, quantomeno sono vegetariane
0: però.
2: Sì, sì, infatti. E, E ricordano gli struffoli napoletani, non so se tu hai presente, Chiara, sono tipo delle palline fritte, solo che nella cicerchiata, come diceva Angela, viene usato il miele che viene messo su... viene data questa forma di cerchio, viene sparso il miele per dargli una forma.
0: Con le mandorle poi, o si possono aggiungere diverse cose in base anche al posto? E' anche una, una tradizione che fanno tutte le nonne, perlomeno oltre a quella commerciale, poi esiste proprio quella popolare che si mangia anche in quei giorni proprio in strada, con i banchetti. è bello da
1: vedere. Mamma mia, che golosità tutto questo. Passiamo ai vini. Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Pecorino. Pecorino un vino? Che strano. Sì, è
2: un vino che sì. si chiama Pecorino. Uno di più.
3: Sì, assolutamente. Il più famoso a livello nazionale è senz'altro il Pulciano d'Abruzzo, però sì, avete scelto tutti i vini molto, molto famosi, molto buoni.
2: E non abbiamo scelto solo dei vini, abbiamo scelto anche dei liquori che sono famosi. Vediamo se voi, senza che li nominiamo noi, riuscite a dircene qualcuno. Allora,
3: senz'altro i liquori tipici dell'Abruzzo sono la Data Fia, che tra l'altro Alessandro mi ha raccontato che ne esiste uno molto simile anche in Portogallo. E sì, la Genziana assolutamente e il Centerbe esatto, anche, ecco, mi sfuggiva questo. è il Centerbe,
2: il Centerbe che si aggira intorno ai 70 gradi, quindi è veramente fortissimo, però molto buono. E sembra che sia stato creato in origine come un medicamento contro la peste, quindi doveva essere proprio qualcosa che aiutava a rimettersi in forma.
3: Diciamo che Genziana e Centerbe sono i tipici liquori considerati digestivi dopo pasto perché senti proprio. Elimina tutto.
1: Ma, mamma mia, cioè o vai in coma etilico o, o ti addormenti, cioè per forza, nei 70 gradi. Ginepi invece, che cos'è?
3: Il Ginepi personalmente non lo conosco, però ho un altro liquore abruzzese molto buono, che mi è mia, molto buono, a me in realtà non fa impazzire <ride> ad essere sincera, e mia nonna lo faceva quando io ero più piccola È il nocino. Che...
2: Mamma che Per buono. fare il quale
3: ci vuole veramente molto tempo Io mi ricordo questo stava due mesi al sole sul davanzale
1: Mamma mia, ma il nocino sì è famosissimo Penso di averlo anche assaggiato io Ed è da proprio abruzzese il nocino?
3: Sì, sì, assolutamente, però comunque io tra tutti questi liquori quello che mi piace di più è assolutamente è la ratafia perché ho retrogusto dolciastro e non senti tutta quest'alta gradazione alcolica.
1: <ride> ok, come ti capisco tanto. Bene, allora io sono sazia, non so, tu sei sazia, Alessandro ne volevi dire qualcosa, cioè volevi dirmi qualcos'altro?
2: Ma io sono sazio però è giusto che diamo a Cesare quel che è di Cesare, infatti in Abruzzo vengono prodotti alcuni alimenti, alcuni ingredienti che sono molto famosi per la loro qualità, ad esempio le patate del fucino che vengono coltivate in quella zona, oppure lo zafferano dell'aquila.
0: Lo
3: zafferano anche nell'altopiano di Navalli.
2: Esatto. E, e poi ci sono anche dei salumi particolari che vengono fatti in Abruzzo, come il salame Aquila che è piattissimo e buonissimo.
3: Il salame Aquila mi riporta indietro di molti anni quando a Menzano, un paesino appunto in provincia dell'Aquila, tra l'altro tra i paesi che è stato colpito dal terremoto, per fortuna lievemente. Eh, mia zia ai tempi mi faceva, mi ricordo, l'era andata a trovare con mio fratello in occasione della festa d'agosto e mi fece assaggiare questo salame veramente molto molto buono
1: a proposito, cioè mi cadi proprio lì a proposito di terremoto del 2009 noi avevamo pensato di salutarci con uh, Domani che era la canzone che è stata fatta proprio in questa occasione
3: sì, è stata, è scritta da tantissimi artisti in meno di un mese dopo il terremoto sì.
2: e poi era stato messo in piedi anche il concerto Amiche per l'Abruzzo con tutte queste artisti italiane, donne che si erano battute per, per fare questo, questo concerto e per fare in modo che il ricavato fosse dato in beneficenza ricordo anche che in quel periodo si decise di averci un G8 in Italia a Taormina e il governo di quel momento decise di spostarlo all'Aquila proprio per dare attenzione su quello che era stato il problema e si riuscì così anche a, a ricavare qualcosa dai, diciamo dai leader europei e mondiali stranieri come donazione per, per far sì che l'Aquila e l'Abruzzo in generale si, si rimettessero in piedi
1: e in quell'occasione furono donate delle presentose, che è un gioiello tipico abruzzese, un monile tondeggiante con ponte e spirali, e intorno a un cuore che sta appunto al centro e dal di lì deriverebbe il termine presente, presunzione, quindi...
0: Sì, è
3: un gioiello in oro, oppure a volte in metallo placcato oro, che forma una sorta di stella.
1: Allora noi con queste stelle ci salutiamo e vi ringraziamo per essere state qui con noi,
3: Grazie, mille grazie a, voi. a voi, grazie mille.
2: Ricordiamo che se volete riascoltare la puntata ci trovate lunedì dalle 14 alle 15 sempre su www.sambaradio.it dove caricheremo anche il podcast subito dopo.
1: Esatto e rinnoviamo l'invito a venire martedì sera l'8 dalle 19 alle 23.30 qui a Samba Radio che è in via della malpensata 140 quindi presso lo studentato San Bartolomeo dalle 7 alle 23.30 e staremo un po' tutti insieme e ci conosceremo.
2: Grazie per essere stati con noi con questa puntata di Kiki in Italy e ci vediamo fra una settimana. Ciao!